0: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, une heure de débat, euh, je ne sais pas si vous étiez là euh, hier, mais hier on terminait sur euh, les NFT, euh, le métaverse, euh, le Web3, j'ai dit on en parlera demain, Bah voilà, demain c'est aujourd'hui, c'est un beau slogan ça. Et, euh, <rire> et, donc, et donc on va en parler, mais pas seulement, l'actualité politique reste vibrillonnante, enfin politico-économique évidemment, hein. on ne va pas sur des champs qui ne sont pas les nôtres, je ne voudrais pas faire une fixette autour de Valérie Pécresse, mais enfin quand même, la, la, la dérive programmatique est assez spectaculaire. Et puis qu'est-ce qu'on a aussi au programme Ah bah ben oui, communication de crise. D'ailleurs, on a un invité dont c'est le métier, donc ça tombe bien. Voilà, on va pouvoir parler communication de crise. C'est parti, c'est Bismarck. Donc, c'est Jean-Christophe Alquier alquier Communication, salut Jean-Christophe, qui salut est le professionnel de la communication de crise. On s'est rencontré, Jean-Christophe, avec l'affaire Kerviel. Absolument. Ce qui ne nous rajeunit pas. Absolument. <rire> Ce qui <rire> ne nous rajeunit pas. Tu défendais la Société Générale. Tu défends toujours la Société Générale, d'ailleurs non, euh, avez... non, 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 je ne non. travaille plus pour. Bon, pour François-Mickey-Marty, salut euh, François, oui, président de, de Via Voice. Et Mathieu Collas qui va venir nous rejoindre, je l'espère, régulièrement, euh, oui, Mathieu. plaisir, Stéphane. Voilà, alors, euh, entrepreneur, euh, président de Star Z Data, tu travailles dans la data, comme son nom l'indique, mais aussi dans l'intelligence artificielle. Et puis, tu as été euh, associé chez Deloitte Absolument. Oui, voilà, c'est ça. Donc, quand on a été associé chez Deloitte, on est capable de parler de tout. Hein. C'est un, la... <rire> un peu la définition. Avec des PowerPoints. Ce que nous n'aurons pas ici, mais on est capable de et parler de tout. Et quelques exigences en termes de compliance. Avec des PowerPoints. Quel... Ah oui, et quelques exigences en termes de compliance. Que tu gardes, d'ailleurs tu Non, ça y est, tu es... es libre de... Euh, avec quoi on va démarrer François, euh, mais quand tu viens euh, régulièrement, euh, j'ai euh, des questions pour toi. Et notamment, j'entends beaucoup parler d'un vote caché Zemmour. Que oui. dit euh, l'expert des sondages <rire> C'est la question. <rire> c'est la, <rire> la question. Non, ça existe ou pas euh, Alors, d'abord, c'est difficile puisque c'est caché. C'est bien difficile. Par
1: On parlait d'un vote caché à l'origine pour Jean-Marie Le Pen en 2002. Euh, voilà. Bon, là, les choses sont un petit peu différentes. C'est lié non pas au fait que l'on cache des choses, mais au fait aussi au mode de recueil de l'information. Oui, c'est ça. À à dire, les gens voilà. ne déclarent pas spontanément
0: voilà. aux voilà. sondeurs
1: voilà. qui veulent voter Eric Zemmour. Voilà. Alors, et euh, ça me surprend beaucoup pour tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas pour aller à la réponse, il n'y a pas de raison qui est le fait de cacher quelque chose à un ordinateur puisque les réponses sont recueillies en ligne de manière ensuite anonymisée, etc. Donc l'idée de cacher... quelque En revanche, qui peut se produire Ce sont des gens qui hésitent, qui réfléchissent et qui, au dernier moment, on sait que notamment sur des votes extrémistes, on a des décisions de choix qui se font à la fin de la campagne électorale. Donc ça, c'est possible. Aujourd'hui, l'idée de cacher quoi que ce soit lorsque l'ensemble des sujets. Euh, C'était vrai autrefois, si on peut dire, quand on avait des enquêtes en face à face, voire par téléphone, parce qu'il est ouais, facile est de dire à une personne en chair et en os j'ai l'intention de voter pour Jean-Marie Le Pen. Bon, aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup moins vrai. Euh, les, les, les raisons, au fond, de masquer quelque chose sont beaucoup moins prégnantes qu'elles ne pouvaient l'être par le passé. Quoi. Okay. En revanche, non, ce qui est certain, c'est que euh, Éric Zemmour est le candidat, enfin, fait partie des candidats sur lesquels les, les intentions de vote sont les moins cristallisées, en réalité sur Jean-Marie Le Pen et sur Emmanuel Macron les électorats sont très sûrs de leur choix sur Marie, voilà. pardon sur Marine Le Pen c'est le syndrome Tobira on va dire voilà, là, je, tu vois je sur, je sur Jean-Marie Le Pen <rire>
0: voilà,
1: sur Marine Le Pen et sur et sur Emmanuel Macron les choses sont cristallisées sur Éric Zemmour c'est beaucoup moins vrai donc ça peut beaucoup fluctuer voilà ouais, c'est ça, ça.
0: c'est lui en fait le, ce dont tu parlais là l'extrémisme sur lequel peuvent se euh, reporter un certain nombre de votes euh, dans la toute dernière ligne droite c'est lui qui tient ce rôle là avec peut-être euh, Mélenchon à gauche enfin euh, oui ça, quoi. et puis non ce qui est très frappant sur sur Éric Zemmour, c'est qu'il parvient...
1: Alors, on dit parfois c'est un candidat d'extrême droite. Bon, mais il parvient à fédérer des personnes de sensibilité très différentes. Il a encore aujourd'hui 20% des, des personnes qui ont voté pour Marine Le Pen en 2017, mais aussi 20% des électeurs de François Fillon ça. qui envisagent de voter pour lui. Donc, il fédère bien au-delà de l'électorat de Marine Le Pen. Et puis, surtout, surtout, surtout qu ce qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans, c'est la progression extrêmement forte de des gens qui sont sans attache politique, sans proximité partisane, ça fait plus de 35% des Français aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui viennent parfois de la droite, parfois de la gauche et qui peuvent aller un petit peu partout. Et comme on a aujourd'hui encore 45% des gens ayant l'intention d'aller voter, qui ne sont pas sûrs de leur choix ça prouve l'extrême plasticité des gens. Et au fond, c'est la disparition des couloirs électoraux. Oui. Voilà, vous aviez autrefois des couloirs électoraux. Oui. Aujourd'hui, Éric Zemmour, c'est un ovni. Et il peut fédérer ou pas des gens très différents. Donc, en effet, il, c est, c est, il fait partie de celles et de ceux qui font l'élection. Parce qu'il bah, peut fédérer ou ne pas fédérer en fonction de la dynamique de campagne, en fonction des éléments de campagne, etc. C'est très, 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 très important. Redonne-moi ton même... chiffre.
0: 35% des électeurs mmh. se déclarent hors nulle part, nulle part, et peuvent aller de euh, Jean-Luc Mélenchon à euh, mmh. Marine Le Pen. Si vous observez les... si ça vous, ça vous intéresse, <rire> l'évolution de ce qu'on appelle techniquement des
1: proximités partisanes depuis les 15 dernières années, de manière très continue, c'est pas uniquement lié à ces dernières années, hein, mais de manière très continue, la proportion de Français qui ne s'identifient à aucune sensibilité politique a considérablement explosé. Donc aujourd'hui, on est sur une patinoire. patinoire. D'où probablement la candidature... La colonniture Macron, à l'époque, elle répond en partie à ça. Quand vous avez des gens qui disent « moi, je suis ni de gauche, ni de droite », on peut fédérer des gens. Quand vous avez des gens qui disent oh, Oui, « est-ce que je suis de droite, d'extrême droite, etc. », on peut fédérer des gens. Mais c'est une patinoire électorale, c'est-à-dire que... Là, on a... Euh... C'est clair. Voilà. Merci beaucoup. En fait. J'allais développer pendant... J'avais une heure de développement, mais... Sur le concept de patinoire, tu mais Ça dire... Électorale. On
2: s'entend. Moi, je ne crois, crois pas en réserve. Euh... De vote honteux, euh, Éric. Oui, voilà, c'est ça. Pour, pour plein de raisons. D'abord, euh, le surmoi en matière de déclaration, de déclaratif politique, ça fait longtemps qu'il a explosé avec les réseaux sociaux. Enfin, on lit allègrement des prises de position sur les réseaux sociaux anonyme. très marquées. Anonyme. Oui, ou pas. Ou pas. Ou, ou pas, ou pas c'est vrai, pas. Mais, mais quand même largement anonyme. En revanche, ce que vient de décrire euh, François est beaucoup plus, à mon avis, déterminant. Et c'est un mouvement que les politistes observent depuis une trentaine d'années, on va dire, dans les démocraties modernes, c'est ce qu'ils appellent le désalignement, c'est-à-dire, effectivement, quand on interroge les gens, ils n'ont pas d'appartenance partisane, de proximité déclarée avec, euh, avec des lignes politiques, euh, et euh, cette atomisation de l'électorat, la fin des grands déterminants du vote aussi la fin des grands déterminants du vote, qui pouvait être la religion, qui pouvait être le fait d'être propriétaire ou locataire. Il y en a de nouveau. Il y en a de nouveaux. Ah, ce sera,
0: sera d'ailleurs notre émission de jeudi.
2: Sauf qu'ils sont beaucoup plus éclatés. Et un phénomène dont on va reparler, j'imagine, je t'aide, euh, je t'aide mon Stéphane, à propos de, de la transition sur la campagne électorale, qui est la fragmentation absolue de l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à gauche, on est à 3, 4, 5 candidats. À droite, on est à 3, 4, 5 candidats. Tu ajoutes tous les petits partis, on est dans des démocraties. Heureusement, le système électoral de la Ve République, pour la présidence de la République, mmh. permet de resserrer le spectre. Mais on est dans une fragmentation absolue. Au fond, ce que les politistes disaient il y a une trentaine d'années, c'est qu'on tend vers un vote par problématique une problématique ou deux suffisent, à un moment donné, à créer une offre politique. Et c'est vrai que quand on regarde la question, par exemple, aujourd'hui de l'immigration et de la sécurité, ça a suffi à créer le socle programmatique d'Éric Zemmour. Il suffit de le regarder à la télévision, toutes les problématiques sont ramenées, par oui, mais et reviennent là. à cette question de l'immigration. Attends,
0: je te donne la parole, Mathieu, mais, mais en même temps... Enfin, si c'est ce que ressentent les gens, c'est-à-dire, euh, alors ça, on en a beaucoup parlé ici, je trouve ça très intéressant, la, la façon dont Éric Zemmour, finalement, balaye, c'était devant euh, notre ami Nicolas Dose, dont il balaye d'un revers de main l'idée euh, que son programme économique puisse... Euh, Sus susciter le moins d'intérêt, Le moindre intérêt Non, ce n'est pas intéressant, et, et, et dit-il, la révolution sera ailleurs. Absolument. Oui, je trouve ça assez légitime, finalement. Oui, effectivement, moi, président de la République... Je ne sais pas si c'est légitime, c'est cohérent dans un discours, non. à un moment donné... C'est ce son que je dis. cohérent, voilà, cohérent, cohérent. C'est cohérent. Euh, mais... cohérent, non, ce qui est légitime, c'est que ça, effectivement, attire, ça suffit à attirer un certain nombre de gens qui sont dans le même état d'esprit que nous.
2: Mais pour reprendre ton pitch... De cette émission tout à l'heure, à propos de la dérive programmatique du de Valérie, Valérie Pécresse, Pécresse. Ah ouais, mais alors elle, est, on est bien, est on est bien là sur des points saillants de programme qui sont sur des problématiques qu'on va considérer comme tout à fait marginales.
1: Mmh.
2: On regarde mmh. les problèmes auxquels le pays est confronté Exactement. et on mène des campagnes. Avec une telle fragmentation de l'offre, une telle étroitesse, finalement, des angles d'entrée mmh. des programmes, qu'on finit avec ce que moi, je considère cette année comme une non-campagne de présidentielle. Ajoute à cela la vitrification euh, mmh. qu'a provoqué le, la Covid, et on est dans une non-campagne. Le président a bien raison de retarder à la dernière minute sa déclaration de candidature.
3: Mathieu Oui et non euh... Ce que je trouve assez préoccupant c'est qu'il y a une dérive consumériste euh, en réalité, enfin, de manière générale sur les élections, mais encore plus sur, sur les élections euh, présidentielles, consuméristes, pourquoi on, Il suffit de regarder le slogan d'Europe 1 dans la rue, moi, ça m'a frappé, on peut vous aider à choisir en fait, on peut vous aider à choisir comment on choisit. C'est BFM TV. c'est
0: BFM TV, BFM TV. Comme mais à,
3: quoi, c'est quoi pas. une très bonne campagne de pub. Ouais, <rire> mais c'est BFM TV. C'est pas génial. Donc mais t'as raison. J'avais pas remarqué. T'as raison. C'est affreux quoi. comme ouais. message pour pour les électeurs. Moi, ce qui me préoccupe, c'est quid euh, après Macron, parce que oui, il va être élu. Enfin, tous les sondages. Alors, catastrophe. Alors, on en parlait tout à l'heure. Vous avez donné un nom, mais quand il y a pas d'opposition dans un pays, c'est quand même préoccupant. Et là, il, il a gagné cette élection, la dernière élection, finalement, en néantissant l'opposition. Moi, ce qui me préoccupe en tant qu'entrepreneur, c'est comment on restaure un vrai euh, paysage électoral dans, dans ce pays qui, comme tu le disais, est totalement fragmenté aujourd'hui. Mmh. Il a une responsabilité là-dessus Oh, qui a responsabilité là-dessus ah, euh, Notre président a une responsabilité là-dessus, c'est restaurer une, une, une opposition. En tout cas, ne, ne pas tout mettre en place bon, enfin, pour pas... anéantir l'opposition. Enfin,
0: pardon euh, Mathieu, mais si euh, à gauche, euh, la demi-douzaine de gars qui sont là n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un programme commun Enfin, c'est quand même pas de la responsabilité du président de la République. Euh, – ça,
2: ça le sert même plutôt, on va dire. – Oui, on oui, euh, bien
0: sûr. Un non, un non, cerf. mais parce que Mathieu dit, en gros, il est, je il est, est trop est cynique, il fracture. C'est pas la de, la de droite, sa responsabilité. – Je pensais à la droite. Si – de si, de... si Valérie Pécresse, elle est... Enfin, beaucoup de respect pour Valérie Pécresse, mais enfin, elle a été ministre du budget. Bon, je comptais pas en parler là, mais hier soir, elle a lancé cette idée de banque pour les jeunes. Donc, vous avez peut-être vu ça, très très rapidement, cette idée que, donc, c'est une banque, j'imagine, publique, mais on n'a pas trop de détails, qui finance les études et les entrepreneuriats de ceux qui se lancent. Se remboursera ensuite sur le chiffre d'affaires, ce qui est déjà quand même un peu complexe. Euh, Nous-mêmes, Bismarck, on a levé de la dette. Enfin, se rembourser sur ah, le chiffre d'affaires, c'est quand même pas évident. Et puis, euh, et puis si ça ne marche pas, eh ben, euh, tant pis, l'État prendra sa paume. Hmm. C'est ahurissant, quand même. C'est... Euh... Ouais. C'est la droite de gouvernement quand même, ça, tu vois. C'est pas la responsabilité du président de la République. Mais il y a un sujet de, comment dire,
1: de, un peu structurant, qui sont euh, la, la, le, le clivage entre les aspirations des personnes qui sont plutôt aisées, qui ont une vision libérale de l'économie et des aspirations plutôt libérales, et puis des personnes plus modestes qui Sont loin oui. de cette vision là, oui. et tout tourne autour de ça. Donc, il y a un texte, enfin, pour euh, euh, et, et à la fois Eric Zemmour et, et, et Valérie Pécresse, il y a un texte de, de Marion Maréchal qui date de 2017, une interview dans l'heure Actuel où elle explique ça très, elle donne une stratégie pour les années qui viennent. C'est très intéressant parce qu'il suffit de lire ça pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et elle dit ça explicitement. Le problème de la France, c'est qu'on a des catégories aisées qui, aujourd'hui, sont plutôt libérales et, en gros, qui votent plutôt LR. Puis, il y a des catégories modestes qui sont attachées à des valeurs de protection et, en gros, qui votent plutôt pour Marine Le Pen. Voilà, donc, elle dit qu'il faut absolument fédérer les deux. Et sa réponse, dans son texte, c'est exactement ce que fait Éric Zemmour aujourd'hui. Sa réponse consiste à dire on peut avoir un discours économique libéral, ce que fait Éric Zemmour. De toute façon, pour les catégories plus modestes, ce sont les questions liées à l'immigration qui vont prévaloir. Et donc, le discours libéral peut passer, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, c'est ce que fait Éric Zemmour aujourd'hui exactement. Pour Valérie Pécresse, elle est confrontée à la même situation, c'est-à-dire qu'elle peut avoir un discours libéral. Dans l'une de ses dernières interventions, elle disait :« Je suis une candidate libérale, trois points de suspension et sociale », ajoute-t-elle, mais. Si elle n'a qu'un discours économique libéral, ben elle ne fédère que euh, 10, non, non, 30, attends, 15% des gens. D'où l'idée d'élargir ça. Était, donc, et donc cette permet, mesure. Non, non, mais je me Pardon, permets, oui. elle a dit qu'elle était libérale dirigiste. Hein. Elle l'a dit. Ah, oui, oui, mais, voilà. oui, mais, mais c'est exactement la même vois, idée.
0: Libérale dirigiste.
1: Mais, oui, mais parce que, enfin, parce qu'on euh, peut l'imaginer, hein, si on, se met à, on essaie de se mettre à sa place deux minutes, euh, elle, le discours économique libéral ne lui suffit pas à arriver à 20, ouais, Donc elle ajoute ah, euh, des grandes références libérales, qui s'évanouissent relativement rapidement, bah, des mesures en effet, d'aide aux plus jeunes quand ils entrent dans la vie. Je ne sais pas si vous avez Parce vu Parce qu'elle ne peut pas
0: aller sur le terrain de l'immigration et sur le terrain de l'identité nationale, qui est préemptée par... Euh, Alors elle est jusqu'à
1: dire dans l'une de ses dernières interventions ne vous inquiétez pas, on va augmenter de 50% le budget de la justice, de 50%. Bon, une candidate libérale, mais qui commande quand même de 50% les dépenses publiques du budget de la justice. Elle va augmenter aussi la rémunération des enseignants au en début de carrière. Mais ça se comprend... Alors, on peut, on peut penser ce que l'on veut, chacun à son Opinion. Mais ça se comprend en termes de conquête électorale, oui, parce qu'il y a cette voilà, minorité oui. de gens plutôt aisés qui sont plutôt libéraux, puis il y a tous les autres à convaincre oui, aussi.
0: Sauf qu'elle va faire fuir, je disais, j'en sais rien, je l'ai lu dans un très bon journal, qu'Éric était en train de préparer le passage chez Macron avec armes et bagages. C'est-à-dire, tous ceux qui savent compter chez LR, tous ceux qui sont un petit peu. Et c'est quand même un socle, quoi, tu vois, oui. euh, le, 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 la défense des finances publiques chez LR, et les gars, ils vont dire, mais. Bien entendu, le feu quoi. Mmh, mmh. Euh, tu, voulais nous, tu voulais nous reparler de la baguette de pain, puisqu'on est dans ce climat euh, un peu politique, etc. Et tout. Moi, ça m'intéresse beaucoup, la baguette de pain, la baguette Leclerc, là. Donc, tu dis... Dis-nous, dis Mathieu, pourquoi tu, tu, tu veux reparler de, Écoute, de la baguette moi, ça... Leclerc
3: je trouve ça bien de communiquer, si tu veux, sur ces prix d'appel, sur euh, le soutien à cette catégorie de la population qui n'a plus les moyens de se payer quoi que ce soit et qui doit payer 200 euros en plus hein, pour, pour son essence euh, tous les mois. Et, euh, et c'est bien d'avoir des mesures de soutien et c'est bien que michel Édouard le, le, Leclerc euh, annonce ça. Néanmoins, il y a un truc qui m'a vraiment choqué dans son discours à hein, Michel-Edouard Leclerc, c'est qu'il dit qu'il contrôle la relation avec les clients et qu'à ce titre, il a un certain nombre de droits. En fait, et de prérogatives, si tu veux, par rapport aux, aux agriculteurs. Moi, je pense qu'au contraire, quand on a cette relation avec les, les consommateurs, on a aussi des responsabilités en tant qu'entreprise. Et je me lasse, en fait, de ce discours des distributeurs, mais pas, pas d'autres. Enfin, C'est aussi dans le transport aérien, typiquement, qui consiste à dire « Les gens sont prêts à l'acheter, donc vendons-le, en fait ». Et aujourd'hui, on, on parlait d'Impact, hein, ensemble, avant l'émission, les chefs d'entreprise ont une vraie responsabilité là-dessus. Et si tu veux, cette baguette à 29 centimes, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui crèvent la dalle aujourd'hui, pour, pour parler clairement. Par contre, tous les effets derrière, que tu vas voir en amont sur la filière agricole, mais ce dont on ne parle pas aussi, c'est sur les conséquences en termes de santé publique, cette baguette à 29 centimes... Elle a des conséquences sur la santé des gens. Ce que tu manges. Euh, ça, certains... je crois pas, Mathieu. Enfin, mon si, si.
0: Dieu. Ils empoisonnent pas les gens chez Leclerc. Enfin, sérieux. Écoute, mais...
3: euh, il faut parler aux experts euh, en, en nutrition, en micronutrition. Tout ça a un impact sur la santé des gens. À un moment, c'est bien. Euh, mais c'est pas manger qui a un impact sur la, la santé des gens, tu comprends C'est le bien manger, si tu veux. Et aujourd'hui, quand on s'appelle Leclerc et quand on contrôle la relation avec les clients, comme, comme il le dit, on sait plein de choses sur les clients. Moi, je le dis parce que c'est aussi mon modèle. Bah, si bien tu sûr. Ouais. C'est exploiter intelligemment les données des clients. Aujourd'hui on les exploite pourquoi C'est pour bien négocier les prix avec la filière en amont. Ces entreprises-là, elles ont aussi une responsabilité, elles peuvent influer sur les comportements des gens. Et je pense que ce n'est pas un tabou, on en parle beaucoup en, en communication institutionnelle, les McDonald's, etc., nous, euh, nous aidons euh, euh, nos consommateurs à avoir une meilleure vie, être en meilleure santé, etc. Maintenant, il faut passer aux actes. Et je trouve que ce discours est bien, il y a une prise de conscience autour de l'inflation, néanmoins, je pense qu'il y a des solutions meilleures à apporter quand on contrôle la relation avec les clients, comme le dit Leclerc. Intéressant.
0: <rire> c'était son point de vue il tenait à en parler et je trouve deux ça intéressant Voilà, on n'est pas obligé non plus de
2: deux mots sur le clair et après pour revenir au, 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 à l'enjeu euh, clairement cette affaire de la baguette il l'a positionné dans toutes ses prises de parole au même niveau et avec le même statut que l'essence oui c'est un outil de trafic, euh, de chalon, en quelque sorte, euh, dans, dans, dans ces magasins. Et là où je te rejoins, euh, que ce soit l'essence, que ce soit certaines commodités, euh, allons-y, l'alimentation, ça commence à poser un vrai sujet. Et effectivement, l'enjeu derrière cette baguette à plus de 20, 20 centimes d'euros, un peu plus de 20 centimes d'euros, 29 pour être précis, euh, ça va être la qualité du produit. Euh, Clairement, cette espèce de déflation permanente... Non, mais attends, attends. attends. Cette déflation permanente... Elle est à 29 centimes
0: d'euros depuis euh, plus de 6 mois, quand même, hein, euh, la baguette. Voilà, oui, c'est oui. quand même un point à noter. Il a juste dit qu'il la bloquait à ce prix-là. Il n'a oui, pas oui. dit qu'il la descendait à ce prix-là. Voilà.
2: Quand on connaît un peu les, les process de fabrication des, progrès, des produits agroalimentaires, on sait qu'à ce prix-là et à ce tarif-là, il y a des enjeux de qualité qui sont sacrifiés. C'est une évidence. Est une bah, tout
0: est automatisé, quoi. Voilà.
2: Tout est automatisé. Les produits de base ne sont peut-être pas traités du tout à fait de la même manière. Et donc, moi, je trouve que l'enjeu, c'est effectivement par rapport aux catégories populaires dont on parlait tout à l'heure et qui se sentent à la marge, effectivement, commencer à donner à manger à ces catégories populaires une nourriture, une alimentation qui soit en deçà des standards de tout ce que le reste de la société française. Continue de manger, je pense que ça finit par être et devenir un enjeu politique majeur. C'est mon oui. point.
0: De... François,
1: je ne je, je, je sais pas. Alors je, bien, bien sûr, cette question de la santé est fondamentale. Euh, bon, néanmoins, il y a quelques contrôles sanitaires qui sont bah, réalisés. Oui, enfin, vous, vous pensez et on pas à l'instant avoir... que, enfin, en revanche, il peut y avoir
2: des questions financières. C Stéphane, aux États-Unis, le niveau d'obésité se constate pour l'essentiel dans les catégories les plus pauvres. Pourquoi vrai. Parce qu'ils mangent de la merde. C'est vrai. Mm -hmm.
0: Soyons clairs. C'est vrai, mais enfin, tu, tu, c'est la quadrature du cercle, ton truc. Oui, oui c'est la quadrature du cercle.
2: C certes, mais bah, y a, certes. il y a un moment où cette fuite en avant... À ce moment-là, tu subventionnes la bonne baguette. Enfin, ça n'a pas de sens. Écoute, la baguette à 29 centimes, à 50 ou à 1 euro n'a pas un impact majeur sur le budget de ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus. Eh bien, si. Et il faut croire que si, tu vois.
0: Sinon, ils font les arbitrages eux-mêmes. Enfin, les gens, ils savent très bien. Euh, y, enfin... Je crois que les gens savent très bien que la baguette la moins chère est pas euh, la meilleure nutritivement. Je, je pense que...
1: Mmh. Mmh. Moi, non, 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 non mais au contraire, non, non, non non mais c'est passionnant, hein, parce que c'est un sujet qui est, euh, c'est le, le, le point de préoccupation numéro un aujourd'hui, on peut parler de tout, tout ce qu'on veut, la question du pouvoir d'achat, et, et c'est pas de la plaisanterie, euh, on a en effet, on les produits de l'essor, les, les produits énergétiques qui augmentent, les matières premières, les aliments, les, les, pardon, les matières pour les productions d'aliments qui augmentent, qui augmentent aussi, donc il y a, y a un véritable sujet de la vie quotidienne, Michel-Édouard Leclerc est dans son rôle, ça fait des, des, des décennies qu'il a construit euh, son, oui. son identité, Oui, oui le son défend, image, pas de l'image,
0: identité, sur ah bon, la pouvoir la vie chère mmh. ça commence donc, en 74 avec l'essence voilà. mmh.
1: tout le, à fait le pain c'est le premier élément euh, d'alimentation donc il est dans son rôle ensuite en effet euh, il peut y avoir des disparités euh, de qualité de produits mais c'est l'aquature du cerf c'est à dire comment faire une bonne qualité de produit pour le plus grand nombre c'est compliqué mais c'est un enjeu euh, c'est un enjeu majeur et lui a la possibilité de dire je fais quelque chose là où il euh, y a un discrédit sur tout, beaucoup d'autres de, de, acteurs, euh, lui, peut dire, je fais quelque chose.
0: Non, non, c'est absolument passionnant. Le, 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 mais c'est enfin, le sujet, euh, à la limite, aujourd'hui, de la campagne électorale. C'est euh, comment je me chauffe alors que les prix de marché euh, s'envolent. Bon, ben, je dépense, l'État dépense 25 milliards pour... Euh, donner l'impression qu'il contrôle le marché, il ne le mmh. contrôle pas. Comment euh, je vais au travail quand euh, l'essence est en train de flamber Là, euh, l'État n'y arrive pas, heureusement, ils ont rendu les armes là-dessus, parce que bon, voilà. Euh, 76, je crois, le, pre pour être le, pre le, le premier combat, donc c'était euh, les deux, enfin Michel-Édouard et Édouard Leclerc, euh, allant à Bruxelles d'ailleurs puisqu'ils avaient eu, je ne sais pas si vous vous souvenez mais euh, en fait on leur avait interdit de vendre l'essence à prix coûtant et donc c'est le premier combat qu'ils ont porté devant les instances européennes à Bruxelles juste. pour euh, obtenir juste. le droit de, de vendre l'essence à prix coûtant bon voilà c'est le sujet quoi. Mm. Euh, juste alors, euh, ça n'a rien à voir mais pour finir le chapitre euh, politique, euh, là aussi euh, communiquant, euh, communication de crise il a l'air de vouloir refuser le débat du premier tour euh, Macron, il ouais. a raison oui, il a raison. Ah oui, il, a raison.
2: Oui, il a raison, évidemment. Il a, il a un avantage euh, qui est celui d'être le président en place, d'être, euh, de bénéficier d'une certaine manière d'un de, de, aura d'image euh, presque euh, implicite, non dit. Donc, euh, autant capitaliser, continuer ouais, à ça. capitaliser. Ne pas descendre dans l'arène de, de débats avec, euh, par ailleurs, tous ces petits candidats. Ouais. Est-ce que, est que dit continents.
0: Attal en disant chacun va aller chercher son moment de 10 minutes oui. face à Macron et Il se retrouve face à un feu nourri, en Absolument,
2: fait. Absolument, ouais. ça va être warolien pour ouais, voilà, Eric euh, ouais. euh, Zemmour, pour, pour les Jadot, etc. etc. Et évidemment, d'ailleurs, Parlement européen, oui. l'intervention de Jadot, c'était une scénographie quasi ridicule. Il ouais. y avait, même si l'autre était assis, la trace qui est restée. C'est qu'il y en avait un qui dominait l'autre sans maudire et en étant simplement aussi en, en l'écoutant donc euh, non, non, il a parfaitement raison ne surtout pas participer à ces débats de face à face avec euh, cette ribambelle, et cette querelle de candidats d'accord oui. François
1: Non, non je ne suis pas d'accord ah vas-y vas-y, c'est bien, bien. Ouais, ouais. <rire> non, parce que, pour plein de raisons, d'abord parce que euh, d'abord parce qu'on a un pays qui est pour une partie des électeurs qui est un peu avif sur ces questions démocratiques et de plus en plus enfin, l'idée d'un pouvoir qui euh, n'a pas à se justifier qui ne répond pas, qui n'écoute pas, etc ensuite justement, si les autres sont des petits candidats qui ne sont pas à la hauteur qui, qui ne sont pas des menaces il peut y aller. De quoi... Si il si, est si, 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 confronté à des gens qui ne sont pas très solides, il peut, il peut y aller. Et puis surtout, 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 moi le dernier argument, c'est le... cette idée étrange de la continuité du pouvoir, comme si on balayait, je pense qu'une élection, il faut de... montrer qu'on a envie, et puis il faut mettre un genou à terre. Les baladures qui considéraient qu'ils pouvaient être élus. Il n'y a rien de plus énervant pour un électeur de dire, ah bah, tu... ne t'inquiète pas, moi je suis président de la République, je serai président de la République encore après les élections. Pour la petite anecdote, on est entre nous, mais il y a quand même des gens qui écoutent, je crois. J'ai vu quelques Macronistes qui disent, après les élections, on va faire. Mais c'est terrible, après les élections, on va
0: faire... Il ben, y a une élection quand même. Voilà. Et donc bah, donner le sentiment... Mathieu nous projetait déjà sur la présidentielle mais, 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 de Donnez Donner le sentiment si veux, donc...
1: <rire> que, ben, les amis, on est en 2022, mais en 2023, on va poursuivre la réforme des retraites. C'est forcément... Il ben, y a quand même une petite élection entre les deux, mais si vous êtes électeurs. Mais rien n'est plus énervant que ça. Ah, donc le monsieur... Mais, parce qu'il va s'en monsieur... prendre plein la poire pendant une mais, heure mais, et demie, quoi. Mais, mais il s'en prend plein la poire. Enfin, il veut être présent dans le public ou pas Il, veut il Mais prendre il l'est Oui, à nouveau, je veux dire. Euh, il va s'en prendre plein la poire. Mais s'il a du talent, il va, il va répondre.
0: Oh, c'est pas une de ce talent quand tu t'en prends plein la poire face à des gars qui... C'est ça le On sujet. Réveille, tu sais, enfin, moi, je le vois en matière... En fait, je, je le vois, c'est qu'il ne parle pas la même langue que toi. C'est-à-dire que tu vas te retrouver face à un délire démagogique auquel tu ne peux pas répondre, tu ouais. vois ah oui. La discussion policée qu'on vient d'avoir sur la baguette Leclerc, euh, elle peut prendre un tour, mais euh, hystérique. Tout à fait. Et, et, et tu n'as pas de réponse, toi Emmanuel Macron, tu ne contrôles pas le prix mondial du blé. Moi je voilà. crois que pour dire les
1: choses autrement, rien n'est pire que la situation actuelle où il maintient ses fonctions de président de la République jusqu'au bout et donne le sentiment que l'élection n'a plus qu'à avaliser, s'il si est candidat, il est candidat il est candidat comme les autres. Et s'il est candidat, bah, il va faire les débats. François, pardonne-moi. Oh, pardon, c'est je débat. Non, 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 mais bien sûr. Voilà. Par
2: pardonne-moi, <rire> les sondages te donnent totalement tort. Sa courbe est d'une stabilité du tout, pas du tout. et d'une intégrité mais, mais au contraire, c'est
1: ça qui est trompeur. C'est là-dessus qu'on perd. Alors, explique-moi. Balladur 95, ouais, à ouais. chaque fois qu'on a des sondages stables à un haut niveau, les gens se disent, on a intérêt à maintenir. Mais vous avez intérêt Oui, mais enfin... Juppé 2016. Pour parler trivialement, je ne sais pas si on peut parler trivialement sur Bismarck, <rire> une élection, c'est aller draguer les gens. Il faut aller faire du terrain. Faut... On a des candidats aujourd'hui, Emmanuel Macron. Non, mais Mitterrand l'a pas, pas fait, Chirac
0: l'a pas fait. Hein. Absolument. Demandeur. Mitterrand, pas de débat de premier tour, Chirac, pas de débat de premier tour. Et
1: oui, mais je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait la même époque, que
0: ce soit le, le même stature, et, et, le final, et ils, ils n'ont pas, pas la même stature. Ouais. Bon, bon, bah, voilà, sont... J'ai d'ailleurs découvert ça aujourd'hui, donc je tiens à l'apporter à votre sagacité et à celle de ceux qui nous regardent. Je ne savais pas, j'ai lu ça ce matin dans l'Opinion. Le, le slogan Génération Mitterrand, puisque Mitterrand en 88, 28. il y a quand même le cancer euh, qui rôde, et donc il, il est un petit peu hésitant, et en fait, il demande à ses publicitaires de faire un slogan réversible. C'est-à-dire qu'avec Génération Mitterrand qui commence, finalement, n'importe qui peut, peut se mettre derrière. Il, il peut disparaître. Il peut calancher. Et, et il peut y avoir un, un candidat se revendiquant de la Génération Mitterrand.
3: Il y a des gars qui sont forts, même <rire> <rire> Mathieu, as ouais, une idée ouais, ouais, sur. Euh... Je vais te dire... Euh... À titre personnel, oui, il a raison enfin, de, de refuser le, le débat du premier tour. Ça, c'est une évidence hein. enfin, pour euh, se donner le maximum de chance pour, euh, pour, pour le second tour. Et, euh, et, et il en a déjà euh, beaucoup. Euh, maintenant, on a changé d'époque hein, depuis euh, Chirac, Mitterrand et consorts. Euh, euh, on est dans un monde où l'information circule, etc., où il y a énormément de choses. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a eu cette tentative d'apporter, euh, en fait... Euh, euh, une dose de démocratie dans le débat au travers, vous savez, des doléances qu'ils avaient organisées etc. pour gérer les gilets jaunes etc. Ouais, je trouve que cette posture qui est de refuser le débat du premier tour euh, elle aura des effets euh, après l'élection, ça va alimenter cette posture jupitérienne et on n'est pas à l'abri d'un mou nouveau mouvement gilet jaune beaucoup plus violent euh, à l'issue de l'élection présidentielle donc euh, pour l'élection, bon, ça ne va pas lui porter préjudice mais attention aux effets collatéraux Tu vois,
0: on est deux-deux là J'étais <rire> un peu d'accord avec toi, mais je ouais, dois avouer qu'ils me font un peu vaciller les deux. Mmh, là.
2: Non, je, je suis d'accord. Euh,
0: on marque une pause et euh, on parle de business. On repart les amis, euh, on repart avec... Alors, euh, là aussi c'est euh, Mathieu qui euh, veut parler de ce qu'il appelle le bullshit des NFT. Et donc, <rire> et il se trouve qu'hier, euh, Mathieu, euh, Carrefour a publié donc euh, cette vidéo euh, qu'on va voir. Carrefour s'installe, donc, à acheter un terrain euh, dans le dans le métaverse. Voilà, donc ça, c'est euh, le terrain de Carrefour. Alors, dans un métaverse, encore une fois, il faut, faut quand même un tout petit peu l'expliquer encore. Euh, donc, ce sont des univers virtuels euh, en trois dimensions. Celui-là, c'est un des plus célèbres, d'ailleurs. Hein, c'est celui de Sandbox. Juste, est-ce que tu sais que donc une, une boîte qui fait de, de l'université euh, en ligne euh, de l'enseignement virtuel qui s'appelle République Realm, a acheté dans The Sandbox un terrain pour 4,3 ouais. millions de dollars. 4,3 millions de dollars oui, donc, ça une va, place je, je dans le métaverse on ne sait pas combien Carrefour euh, a payé et donc pour Carrefour pour l'instant l'idée c'est, euh, on va voir ce qu'on en fait on ne sait pas encore, a priori pas vendre euh, c'est pas l'idée de faire un supermarché mmh. c'est de faire des événements virtuels c'est pourquoi pas faire des lancements de produits et puis surtout c'est de voir comment se comportent les clients c'est de... Oui, c un, voilà. un, un média Un média, mais, mais enfin, tu vois le, le prix à 4,3 millions de dollars ça fait cher euh, le pixel c'est à dire ils ont dû payer un peu de sous quand même alors, je ne sais pas où ils sont dans The Sandbox, parce que tu auras l'équivalent des champs Élysées évidemment, dans ces grands univers,
3: euh, dans ces grands métaverses, mais, euh, mais voilà. Non, mais c'est intéressant euh, de se positionner comme ça pour apprendre des utilisateurs, euh, expérimenter, etc. Je pense qu'on en a besoin euh, en France, hein, fin, de ce type de, de prise de risque. Après, je te rejoins. C'est la communication, enfin des, rela des relations euh, publiques, ça permet de donner une image de modernité à un secteur de la grande distribution qui n'a pas encore conduit sa transformation digitale. Il faut, faut se le dire. Hein, quand... Enfin, pas en France. Pas en France. Walmart l'a fait. Quoi. Walmart l'a fait, exactement. C'est une des rares ex exceptions. Maintenant, sur cette inflation, sur euh, le, le prix des, euh, des terrains euh, que, que tu as dans Sandbox euh, ou autre. Hein, si tu veux, moi, je, je le mets en relation avec une mini-bulle qui est en train d'exploser, mais qui est plus un phénomène d'ajustement, c'est le bitcoin. On a quand même 1300 milliards, euh, 1300 milliards de dollars oui, qui se sont évaporés en quelques jours. Oui. Oui. Enfin, sur le Nasdaq aussi, quoi. Enfin, tu vois, je... Euh, le, les sous-jacents ne sont pas les mêmes. Non, euh... non, 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 on est d'accord. Non, 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 Je ne veux ça, pas qu'on fasse
0: un débat sur le Bitcoin, mais mais, mais, mais la baisse-là, elle est quand même très relative, enfin... Euh... Sur le Bitcoin Oui. Ouais, enfin, ouais. Je veux dire, bon, ils ont perdu la moitié de leur valeur, euh, j'en sais rien. Ouais, Moi, as non, si tu as des titres sur veux, le la Nasdaq la question... qui ont
3: perdu 80-90% de leur valeur. Mais, mais si, si tu veux la question, c'est euh, la valeur, en fait. Quelle est la valeur de ce, ce terrain Quelle est la valeur d'une image de Ronaldo que tu achètes et qui est mise aux enchères, etc. En fait, d'un côté, on a des des gens qui vont utiliser de petites applications. Aux États-Unis, tu en as une qui est très à la mode, qui s'appelle Robin Oui, bien sûr. Ouais. Qui, fait, euh, qui permet d'acheter de la monnaie virtuelle, etc. Et ceux qui ont été enfin, un Qui permet de, de, de faire du trading, surtout. Il Et justement, Robin a perdu
0: 80% de sa valeur. Euh, exactement,
3: exactement. Donc, ça, ça permet de, de mettre à disposition du plus grand nombre des produits d'investissement, etc. Ça permet aussi euh, d'alimenter euh, ces, ces bulles, parce qu'il euh, y a des requins d'un côté, beaucoup de VCI. Hein, 45% aujourd'hui des investissements dans les monnaies virtuelles, en fait, sont euh, appropriés par des VCI. Ça, c'est un des grands changements qu'il y a eu euh, par rapport à a, la situation il y, y a cinq ans. Donc aujourd'hui, on a des réajustements. Maintenant, par rapport à Carrefour, est-ce que c'est un nouveau modèle économique Est-ce que ça va bouleverser Donc
0: tu penses que tout ça, c'est de la poudre aux yeux En gros, globalement, tout ce que tu viens de nous décrire, et là, euh, est, Mathieu, est, toi est,
3: qui es. une dans non, la
0: tech. Hein, oui,
3: c'est de, de la poudre aux yeux. Quoi. Non, c'est la poudre aux yeux. Et, et de l'autre côté, tu as, as des initiatives de fond, en fait, sur. Euh, 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 notamment chez LVMH, qui fait des choses très intéressantes avec euh, la, la blockchain qui permet de regarder de tracer les, les produits par qui ils ont été achetés, etc. Là, on voit. Oui, mais que, ils font des NFT aussi. Hein. Ils font des NFT si tu veux. Mais ce sujet des NFT du métaverse, pour moi, ça fait partie des mots clés si tu veux qu'il faut avoir en termes de relations publiques quand on veut donner une image de modernité. Maintenant. Re reprenons rendez-vous dans 12 mois là
0: il va y avoir de... du débat là. Enfin, on parlera de ZikFox et de quant euh... oui oui on va en dire un mot de ZikFox et de quant mais, mais, mais euh, François est évidemment pas du tout d'accord avec ça hein, bon. pas euh, du tout du tout euh, du alors, tout alors hein. euh, en
1: partie <rire> non je trouve bien, bien entendu c'est une démarche de communication de, 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 de modernisation de l'image voilà ensuite il faut prendre date alors je crois que les horizons hein, de, 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 de déploiement réel du métavers c'est à horizon 50-10 ans, ans donc on a le temps de voir venir mais en effet c'est une manière de, de prendre je pense qu'en revanche, il y a un potentiel à terme à, pas là maintenant pas 2022-2023-2024 etc mais à terme il y a un potentiel du business absolument gigantesque sur le matériel donc c'est le propre de ces. Ça peut créer, générer des bulles, d'ailleurs, quand on a de l'enthousiasme bah de... euh, collectif. L'innovation euh, des des... Des, des... est forcément une bulle. L'innovation hein, des entrepreneurs, des investisseurs, avant l'heure. C'est ça le problème. Un, un, un enthousiasme financier trop précoce peut générer euh, quelques déceptions. Voilà. Ensuite, en effet, je pense que c'est prioritairement une démarche aujourd'hui à date de communication. Ça raconte quand même que euh, voilà, Carrefour s'inscrit dans, dans la durée et prépare le monde d'après. Je ne sais, si
0: la... la... ouais, sais pas si on peut la revoir, le, le, la vidéo. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que c'est quand même très très cheap quoi. Oui. C'est-à-dire c'est Atari là. Tu as raison. Le, <rire> le graphisme <rire> est à Issa pleurer. Est là, Donc quand tu dis ça va prendre un peu de temps avant ça va que. C'est ça. Va <rire> <progresser>. <rire>
2: <C 'est> ça. <rire> hein je suis surpris du truc. Alors, ouais. Le graphisme est à pleurer. Bon. Euh, écoute, moi fa face à ces sujets-là, hein, euh, j'ai toujours deux temps. Le premier temps euh, où, où je te rejoins. Euh, je me dis, mon Dieu, quel bullshit à nouveau, et on est sur simplement un média, une opération de communication, mmh. du ripollinage de modernité, etc., etc. Je travaille pour une star mondiale du foot, qui a été contactée par Sorar pour faire partie de l'écurie, en, vraiment en guest star absolu dans, dans le système. Et ce footballeur m'a dit, tu comprends quelque chose? Et j'ai tenté de lui expliquer, donc, le principe de, de ces cartes virtuelles de joueurs avec ce marché d'échange de bourses, etc., etc. Je dois dire que j'ai eu assez, pas mal de, de, de difficultés. Ça, c'est le premier temps, je suis toujours ah, très sceptique.
0: Non, 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 mais parce que enfin, c'est simple comme bonjour. Oui, il y a une je carte. Suis... Je ne sais pas quel est le nom de ce joueur, je ne le, je, on le connaîtra
2: je pas malheureusement. Je ne te le dirai pas, je ne te voilà. le dirai pas. Il y a Mondial, une carte
0: mondiale. Alors, tu en fais une, tu en fais 10, tu en fais 100, tu en fais mille, c'est toi qui choisis. Euh, le cours, évidemment, sera fonction de la rareté de la carte ah, et de la notoriété. Et, et, enfin, c'est du basique, quoi. Et après, hein.
2: pour compléter, je lui dis écoute, c'est du Panini virtuel. Mais, voilà. Bien sûr. Euh, donc, j'ai été, été complet. Premier temps, scepticisme. Et puis, second temps, il y a toujours quelque chose qui se passe qui échappe au concepteur, à ceux qui l'utilisent dans les premières années, dans les premières heures, qui est l'utilisateur. Et l'utilisateur, le client, euh, celui qui participe, est souvent bien plus créatif avec la technologie, de base et de départ, et va inventer, créer des usages qui sont des usages que les concepteurs de départ n'avaient pas imaginés. Qui aurait imaginé qu'un jour, les smartphones seraient essentiellement utilisés par les 10-20 ans pour des applis de jeu ou des applis de chat Et uniquement comme ça. Pas comme un téléphone, voix, mais comme un téléphone sur lequel on chatte. 20% des gens ne répondent plus au téléphone. Absolument. Madame. Donc, je me dis que euh, ces univers-là univers seront demain investi par la créativité des utilisateurs. Donc il faut y être. Et donc il faut y être.
0: Et donc quitte à payer, je ne sais pas comment ils ont payé, mais sans doute un petit million de dollars dans un coin, tu donc vois. Donc il faut, il faut y, y être. être.
2: Donc il faut y être et attendre de voir comment les utilisateurs s'en saisissent. Mmh. Et à mon sens, ce sont là les vrais critères d'arbitrage, d'investissement supplémentaire ou pas, c'est de voir comment ses propres clients, ses propres utilisateurs réinventent la technologie qu'on vient, l'utilisation de la technologie qu'on vient de leur mettre à disposition. Non
1: mais, toi, tu voulais ajouter non, un... non mais tout à fait, je ouais. pense que c'est très juste bah, Si je peux me permettre <rire> Je t'en prie, <rire> je <t 'en> prie <rire> Si je peux me permettre d'être d'accord <rire> euh, Surtout sur ces sujets là Où on a euh, des appétences fortes D'une partie des publics voilà, qui se disent ah, Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, qui ont envie Une partie des gens qui ont, pas tout le monde etc Mais une partie des gens qui ont envie de se projeter Dans cet univers virtuel, d'y faire quelque chose De réinventer leur vie ou envie de, de réinventer leur vie, leur pratique Les usages de consommation, d'achat etc Donc c'est un magnifique laboratoire en attendant une, une, une rentabilité à venir, en, en attendant dès aujourd'hui, c'est un magnifique laboratoire d'observation des comportements, des usages, des envies, des pratiques. Mais la révolution, je pense elle se passe, la révolution des années qui viennent, c'est là qu'elle se passe, enfin notamment, il y en a beaucoup d'autres bien entendu, mais l'une des révolutions majeures, c'est
3: là qu'elle se passe. Je pense que c'est un, un des grands défis qu'on qu a beaucoup en, en France, c'est l'ouverture en fait de cet espace. Pour pas faire en sorte que ce soit un supermarché euh, Carrefour avec des règles bien, bien établies et que ce soit ouvert euh, au maximum d'utilisateurs en fait. Et euh, ça c'est. Euh on a vu pas mal d'entreprises qui se sont lancées comme ça dans le passé, qui ont cornaqué avec des NFT à 29 centimes. <rire> Elle est pas mal. Non mais tu vois, euh, ouvrir ça, cet écosystème euh, à des utilisateurs, à des petites entreprises, parce que je vous rejoins. En fait, on n'a pas encore trouvé le cas d'usage du métaverse. Enfin, moi, ce que j'ai vu dans les vidéos. Ah bah Zuckerberg, attends, mais il faut que ça démarre. Il faut que ça démarre. Il faut, faut, faut que ça démarre. Tu, tu soulignais la, la partie éducation. Il y a sûrement de, de très belles choses à faire là-dessus. Donc effectivement, faut, faut ouvrir. Yeah. Mais tu sais, le truc quand même, c'est qu'on a,
0: euh, a de la mémoire et puis on commence à avancer en âge. Et donc, j'en ai déjà vécu une, moi, euh, révolution industrielle. En fait, vraiment, aux premières loges, enfin, euh, euh, à la tête d'une chaîne économique, euh, c'était l'iPhone. Et, et, et j'ai vraiment le souvenir euh, de gens pour lequel j'ai une estime énorme, qui était dans le secteur, mais qui sont passés au travers, mais de manière... Alors, ça ne veut pas dire que c'est la bonne, veut... j'en sais rien. D'ailleurs, et tu as raison, tu veux parler de Sigfox, c'est un très bon exemple. Sigfox, moi j'ai... Donc Sigfox, je le dis euh, rapidement parce qu'il euh, euh, est peut-être aujourd'hui moins connu qu'il ne l'a été à un moment. Donc, euh, Ludovic Lemohan, entrepreneur incroyable, qui euh, veut faire monter le premier réseau pour les objets connectés. Et euh, les objets connectés, il leur faut... Enfin, il y, y a un élément indispensable, c'est un réseau qui consomme le moins d'énergie possible. L'idée est que dans les objets connectés, on aille le moins souvent possible changer des piles ou euh, les recharger. C'est comme ça euh, qu'ils peuvent être très très utiles. Bon... Euh... Vision sans exécution n'est hallucinations. Euh, en l'occurrence, la vision est sans doute la bonne. Euh, l'exécution n'était pas là et donc Sigfox, effectivement a déposé le bilan. Euh, après, euh, j'en sais rien. Enfin, euh, peut-être dix ans. Hein, ils ont monté d'ailleurs un début de réseau. Euh, enfin voilà, ça, ça existe. Il y a eu du physique, ouais. mais euh, voilà, l'exécution n'était pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui t'intéressait là-dessus Il y a ça et puis il y a Quant qui a une histoire un peu différente parce mmh. que Quant, euh, on sent bien que c'était une volonté politique très très forte. Mmh. Euh, oui. Bon, mais en l'occurrence, Quant, l'histoire est pas finie. C'est vrai qu'il y a eu une rumeur disant que Quant euh, était à vendre. La rumeur a été démentie. J'ai vu des chiffres, moi, à peu près crédibles qui disent que Quant, aujourd'hui, c'est 100 millions d'euros de dettes accumulées sur un chiffre d'affaires de 4 à 5 millions. Donc, bon, c'est pas, pas viable,
3: clairement. Et donc, c'était quoi non, ton point là-dessus, euh, Mathieu Il ouais, y, y a deux points communs euh, sur, sur cette affaire. Je n'aborderai pas le, le sujet du, euh, du sou, soutien de la BPI, du rôle des investisseurs. Ah bah oui, soutien ah, public, forcément. Grave, oui, enfin, oui voilà. Le, le premier sujet, c'est que ce sont les utilisateurs, si tu veux, parce que Zigfox en fait euh, avait euh, a ah, toujours euh, un produit qui, qui est génial. C'est vrai que faire venir des utilisateurs et des entreprises tierces pour développer des applications euh, de, dessus, c'est un vrai challenge. Et probablement qu'ils n'ont pas eu les moyens de leur ambition, si tu veux, pour développer cet écosystème. Parce que développer un écosystème comme l'a fait Salesforce... Ah bah c'est un exemple. réseau
0: même qu'il faut développer. Attends, c'est un réseau, c'est encore plus dur.
3: Oui, mais... C'est encore plus les, dur, c'est du physique. Les, les deux vont perdre, si, ouais. tu, si ouais. tu veux, plus ton réseau. Oui, oui tout à fait, enfin, bah bien sûr. Ouais. Tous euh, les spectateurs connaissent l'histoire, je pense, sur euh, l'effet réseau. Maintenant, euh, la puissance du réseau elle vient aussi du nombre d'utilisateurs, si tu veux. Bien sûr. Et je pense que là-dessus il n'y probablement pas de moyens suffisants et puis ensuite il y a l'exécution, c'est c'est pas neuf et je regardais euh, récemment Glassdoor qui est une application où on peut noter les, mmh. les employeurs, les problèmes sont pas nouveaux, hein. enfin déjà il y a deux ans en fait il y avait des messages un peu alarmistes sur l'exécution, donc... Euh, sur Zigfox, tu veux sur dire mmh. Sur ouais, c'est une occasion manquée.
0: Ah bah, enfin on peut en dire un mot parce que mmh. je le connais très très bien Ludovic a le, le défaut de tous les entrepreneurs c'est-à-dire qu'il est insupportable <rire> génial et insupportable enfin mmh. je crois que c'est, voilà, et effectivement euh, mmh. ça, quand, quand les choses se tendent et... Euh, mm -hmm. Et commence à déraper, ça doit être très très compliqué de
1: travailler possible. avec ces gens-là. On ça, dit ça sûr. aussi chez Amazon, chez Tesla, mais ça marche quand même. Donc, oui, oui, oui,
2: bah voilà.
0: oui, Avec des patrons insupportables, bien bien sûr. mais qui ont quand même un succès. Mais, mais, mais souviens-toi, oui, mais le point de bascule, à un moment, as un point de bascule. Bien sûr. Souviens-toi d'Elon Musk, cette interview surréaliste au New York Times, euh, bien sûr. Voilà, où il dit qu'il est sous antidépresseur en permanence, etc. Bon, voilà. Et puis à un moment, paf, as le point de bascule, c'est bon, as gagné.
1: Non, on a l'impression que les facteurs financiers, et puis en effet, de. de de mise en œuvre concrète sont plus déterminants, c'est ce que je voulais dire, que la personnalité oui. du patron. Qui... Oui, oui, oui,
0: oui,
1: oui. Mais, je... mais, 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 mais c'est sur...
3: sur le réseau. Vas-y, vas vas-y, vas-y. C'est hyper intéressant ce que tu as dit sur les investissements nécessaires pour déployer le réseau, pour être adopté, etc. Je pense que c'est aussi une entreprise qui a une culture très télécom, en fait. Hein euh, très portée sur le déploiement du réseau, Bien etc. Sûr. <rire> Et euh, je pense que les règles du jeu ont un peu changé, que si t'es pas au contact des utilisateurs et que t'as pas une communauté d'utilisateurs démente, en fait, tu réussiras. C'est l'histoire qu'on a eue ces 30 dernières années en France avec des boîtes qui étaient des boîtes d'ingénieurs très focalisées sur le réseau et qui pensaient pas assez utilisateurs final Et c'est ce qui s'est un peu passé avec Zigfox. Fox. Je sais pas. Ça, je sais pas où est-ce que ça. A oui, moi,
0: je, moi, non, mais là où c'est super. Pardon, je juge très très vite. Euh, euh, c'est tu as parfaitement raison de mettre ce sujet devant parce que. Quelque part, c'était le poste avancé de nos fameuses licornes. Mmh. Donc à un moment, il faut monter à l'échelle. Bah. Voilà, voilà, il faut monter à l'échelle, et, et c'est là que ça va se jouer. Rien n'est gagné quand tu vaux un milliard, en fait.
2: Rien. Mmh. Oui, oui, c'est toujours le même sujet du passage de la French Tech à la French Fab, c'est-à-dire à un moment donné... Ou à la World Tech. Ou à la World mmh. Tech. Mmh. À un moment donné, ce changement d'échelle... Euh, mais, j'insiste, toute l'économie de la tech est fondée sur la capacité, pardon d'être redondant et de reboucler sur la capacité à un moment donné d'attirer, de fédérer, de fidéliser des utilisateurs. Ce sont eux qui font vivre, rendent performative la technologie. Oui, mais là
0: c'est du B2B, Zigfox, hein, oui, on est d'accord. Hein.
2: Bah, pareil, le, me, le, me, le même sujet utilisateur avec du B2B, Merci. le même sujet, le me, la même problématique. Et c'est vrai que de ne pas penser en termes d'application, c'est déjà, déjà faire avancer cette boîte avec un, un boulet.
3: Et à propos de Quant, on est sur le même sujet. Hein. Tu sais, c'est euh, penser utilisateur, se mettre à la place d'utilisateur et trouver une application. mon Dieu. Bah là, ils l'ont
0: fait. Là. Alors là, tu peux pas leur reprocher. On peut leur reprocher énormément écoute, de choses.
3: Tu sais, je mais pensais... ils ont construit leur truc sur l'utilisateur. Quant. celui
0: qui ne écoute, euh, contrôle pas vos données.
3: Tu sais, c'est est installé par défaut sur tous les postes de travail dans l'administration. C'est euh, pas user aujourd'hui. Ça n'a jamais, jamais été user friendly. Et il y a une petite blague qui circule dans l'administration. C'est quoi la première requête qui est passée sur Quant Google. Chrome. La... Mais...
0: <rire> ouais.
3: Non, non, c'est pas. Euh, c'est très pas. intéressant. Compte sur le
1: le prérequis de, de la vertu des gens. On considère que les gens aspirent à la vertu et donc euh, pour préserver, leur intérêt personnel aussi pour préserver leurs données personnelles, ils ont privilégié. Compte. Quante... Alors Compte quelque... qu
2: était militant.
1: Oui, quand était-il ah, militant. militant Alors, hein, j'ai trouvé évidemment. des chiffres pour le plaisir de notre rencontre formidable. Euh, il y a un, un, pardon, c'est un sondage réalisé aux états unis qui a été publié dans le Washington Post il y a quelques mois. Est-ce que vous faites confiance à un certain nombre d'opérateurs pour bien gérer vos données personnelles, pour être respectueux de la vie privée, etc. etc., etc.? Amazon, oui, 53% on était aux états unis Amazon, oui, 53%. Google, 48%. Encore mieux, TikTok 12% des Américains leur font confiance, font confiance à TikTok pour bien gérer et être les données personnelles et être respectueux de la vie privée. Voilà. Et Facebook, 20%. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a quand même des structures qui fonctionnent quand même pas mal, bien que... Elle soit considérée comme peu vertueuse en termes d'utilisation de des données personnelles. Donc c'est très intéressant parce que la vertu, euh, au fond, Quand c'est quand même construit en effet avec le oui. service public, l'idée d'avoir quand même un, un, un opérateur français voire européen dans le respect des données personnelles et tout ça est formidable, hein, c'est pas la question. Euh, voilà. Sauf que, est-ce que c'est l'élément
3: déterminant du succès d'une aventure C'est pas évident. Et comme disait Macron, aux États-Unis ils ont les GAFA, en France on a le RGPD. <rire> Bon, Stéphane Soumier, reste sans
0: moi. <rire> non, 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 parce que je pensais à... Euh, alors, mais on fait que de la citation, là, mais je pensais à ce que disait Eric Schmidt, tu sais, le fameux don't be evil. C'est-à-dire, évidemment, moi, je... Je suis un citoyen euh, paisible, tranquille euh, mais euh, TikTok, enfin bon, en l'occurrence TikTok, je ne connais pas, mais Google peut faire ce qu'il veut de mes données personnelles, j'ai aucun problème. Bien sûr. Et au contraire, ça me facilite la vie. Et à la limite. Donc vas-y Google. Alors je... Si tu peux me donner un peu de sous, bon, mais
1: en même temps j'ai assez peu de... Mais voilà, je fais du bricolage, je fais des recherches en bricolage, je suis content de voir apparaître des tournevis ou des perceuses partout. Ouais, exactement. En utilisant mes données personnelles. Alors, exactement. Certes, respecte mes données
0: personnelles, mais je ne vois pas apparaître tous ces tournevis et ces perceuses magnifiques. Exactement. Ah, euh, je, je ceux qui nous font l'honneur de, de, de de regarder cette émission régulièrement, je tiens une chronique de l'achat d'un vélo électrique. Il se trouve que j'en suis au stade de, de l'assurance pour le vélo électrique. C est quand Il euh, faut y passer un petit moment. Hein. Euh, enfin bref, parce que tu as quand même des compagnies d'assurance, je dis ça pardon, hein. tu as quand même des compagnies d'assurance qui te vendent une assurance pour laquelle tu vas payer 12 euros par mois. Je ne sais pas si je vais la citer à la fin de mon anecdote. <rire> qui en fait... « Ne t'assure que si ton vélo est volé dans un local privatif fermé à clé. Oui, mmh, mmh, mmh. Es es »– Oui, ça. – T'es content. – T'es content. <rire> – T'es content. – T'es content. Non, je ne vais pas la citer. <rire> – C'est mutualiste, tu sais mmh. ?– Ouais. Puis après, ils donnent des leçons à tout le monde, tu sais. Et voilà, ils ont pas, on n'a pas d'actionnaire, nous, on ne fait pas de profit sur le dos du client. Non, non.
1: En réalité... Les, les non, ce, je que je voulais dire, un... ce que je
0: voulais dire, c'est que c'est tellement compliqué, cette histoire d'assurance de vélo, qu'effectivement, tu es très content, une fois que tu as fait une première démarche et que tu n'as pas été au bout, pim, 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 de voir arriver énormément de propositions où tu trouves ton bonheur.
1: Mais c'est un sujet fondamental, je crois, pour le, parce que... Les questions éthiques progressent, progressent, progressent. Il y a le beau livre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, de David Tesmar et Augustin Landier qui vient Mais de sortir sur le prix de nos valeurs. Ils Augustin là était, là il a était avec Très bien. nous la semaine Très dernière. Bien, voilà. Et c'est un, un livre dont la réflexion est extrêmement féconde sur la manière dont on transpose nos valeurs, nos aspirations, notre éthique en réalité sonnante et trébuchante, financière, etc. Bon, là, on est un peu sur... Le... Alors, c'est pas la... tout à fait la même chose, mais, mais il y a quand même un substrat qui est commun, c'est-à-dire que le développement d'un moteur de recherche comme Quant, bon, euh, si l'éthique, euh, eh bien, prend l'eau, après tout, euh, pourquoi pas La seule sujet, au fond, qui, qui est le, un élément bloquant, c'est un préjudice qui met directement, euh, qui se retourne contre, contre moi. Enfin, voilà, voilà. c'est ça. Si, sur Quant, je parle de ma maîtresse et que si la Terre entière connaît le nom de ma maîtresse, ça m'embête. Ouais, c'est-à-dire que là, je trouve un, un préjudice direct qui me Concerne. Mais sinon, tant que l'utilisation de mes données personnelles ne se retourne pas
0: contre moi, c'est-à-dire tant que ça ne me porte pas préjudice, mais est-ce qu'il n'est pas... Enfin, parce que... Le, le, y a la, question de, public. Non, mais y a la question de l'argent public. Non, mais il y a la question de l'argent public là-dedans. Moi, j'ai toujours trouvé parfaitement légitime, alors pour le coup, le soutien public à compte parfaitement légitime. C est, c est, si on considère que c'est un enjeu de souveraineté, et visiblement beaucoup de gens considèrent que c'est un enjeu de souveraineté, euh, je, effectivement, je ne vois pas pourquoi, Enfin, je trouve ça limite, bien de... plus intelligent de soutenir
2: compte que euh, Stéphane, de bloquer tu... les prix ah, d'électricité. – Stéphane, tu as absolument raison, à la limite près de ce qu'on vient de se dire, et que je reformulerai, si tu le permets, Avec plaisir. en disant simplement si tu n'as pas l'utilisateur au bout, militant et la consommation militante n'existe que si à un moment donné, elle a un retour pour toi de façon très égoïste. C'est-à-dire, tu es capable de consommer de façon politique, de façon éthique, que si ça te rend aussi en retour à un moment donné à un service individuel. Eh bien, mmh. cet argent-là, l'argent argent public, il est investi à fond perdu. Mmh. Il est investi à fond perdu. Non, parce on est que dans enfin, de, on ont, est dans là aussi, on aurait
0: pu espérer qu'il trouve, le, justement, là, alors, euh, vous, vous, moi, je ne jamais utilisé, mais euh, qui trouve le, le bon équilibre, Le bon équilibre, enfin, que ce soit oui, mais euh, en facile à utiliser, en agréable, terme, avec de, des requêtes pertinentes, En enfin, termes
2: voilà, de, terme de com, souviens-toi, et on reboucle dans notre débat, en termes de com, quand a été vendu exactement dans le registre que l'on vient d'évoquer. C'est-à-dire, mmh. soyez français, mmh. vos données seront mmh. protégées, mmh. on invite les gens à faire un acte militant. Mmh. Sauf qu'une fois Alors qu'on qu tu... aurait dû
0: le vendre comme... Absolument Une fois que es un expérience, de tu es dans l'expérience,
2: tu t'aperçois que certes tu es en train de faire un, un acte militant mais que toi en tant que consommateur ça ne ramène rien comparé à Google et comparé à d'autres expériences que tu peux avoir sur internet c'est là où le bas blesse et c'est là où tous ces projets j'allais dire de promesses militantes à des consommateurs sont voués systématiquement à l'échec je vais plus loin encore consommer bleu blanc rouge ça n'a jamais marché le,
0: alors sur, tu, liras bouffe, Landier,
2: euh, bouffe, tu liras Tesmar et Landier À part la bouffe ils, Le, ils le, Ma le Made in France Sur une grande palette De catégories de produits mmh. Mais les gens n'en auront rien à foutre mmh. Mais
0: ça, ça fait beaucoup euh, tu, tu, Là tu fais un jugement à l'emporte-pièce Que j'aurais peut-être fait avant d'avoir lu Tesmar et Landier <rire> Et en l'occurrence <rire> ils ont fait un gros travail Sur la question euh, du Made in France Sur la question très exactement De fausser la concurrence Pour préserver la cohésion de la société Puisque c'est bien comme ça que le problème est posé et euh, le consommateur, le
2: consommateur est profondément, mmh. définitivement, indécrotablement égoïste.
1: Mmh. Mmh. François Et Oui, alors bah, pour rebondir sur cet égoïsme, <rire> <rire> ça fait beaucoup réfléchir sur les conditions dans lesquelles on crée une entreprise, dans lesquelles on investit dans une entreprise. Sur le papier au lancement de Quant. C'est difficile de leur jeter la pierre, on hein. va dire, il euh, bah, y a Google qui est réduction. en situation forte, alors aujourd'hui Google est en situation d'hégémonie parfaite, je crois que 98% des requêtes se font sur Google, mais quand était en, Google était en situation forte, on peut dire, il est légitime d'avoir un, un moteur de recherche français-européen, on a des, des, des citoyens consommateurs qui sont préoccupés par la vertu, Allons-y, enfin, il y a une voie royale d'une certaine sûr. manière. Bien sûr. Et puis non. Donc sur le papier, sur le papier, on est entrepreneur, on se dit on y va. On est investisseur, on se dit on fonce. On est la puissance publique, on se dit on fonce. Qui est blâmable dans cette affaire-là? Sauf que en effet, ça ne fonctionne pas.
0: Vision sans exécution n'est qu'hallucination. Non, mais euh... c'est
1: un très bon résumé. De qui est cette situation Elle Écoute, ce est de Stéphane Céline, peut-être. Non, 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 non. non. Parce que c'est un très
0: bon résumé. On me l'a envoyé quand j'ai lancé. Il n'y a qu'en une... faisant <rire> qu'on se rend compte <rire> que tu n'es Il y a ça et il y a l'autre adage c'est euh... TTPIM, ta trésorerie est plus importante que ta mère. Et oui. <rire> plus J'aime beaucoup aussi. Elle est plus... plus, <rire> Elle aussi, est plus... Ouais. <rire> mais j'aime beaucoup Elle
2: aussi. Elle est plus caïra celle-là.
0: <rire> ah ouais, mais j'aime beaucoup aussi. Voilà, les deux adages d'entrepreneurs. Euh, Orpea Oui Alors vas-y, euh, dis-moi un peu, euh, communication okay. de crise. Ils ont eu tout faux du début à la fin
2: D'abord, pour commencer, et j'élargis le, le cercle, toute la profession a eu tout faux. Euh, C'est-à-dire que ça fait quand même des... Allez, peut-être même des décennies que l'on sait que le secteur des maisons de retraite est victime, en termes d'image, d'une caricature, d'une symbolique, qui est la symbolique euh, du mouroir, euh, la symbolique euh, d'une euh, dérive, d'une certaine manière, du soin vers un soin qui doit être rentable. Euh, et la profession n'a absolument rien fait. Alors après, c'est Orpea qui se fait épingler. Mais honnêtement, il y a d'autres opérateurs qui pourraient être à la même enseigne. Il se trouve que <coughs> notre ami Castané a travaillé sur... Euh, cette maison de retraite à Neuilly-sur-Seine et qu'il a mené son enquête, je suis assez convaincu, peut-être qu'on ne trouvera pas les mêmes dérives marquées ou aussi flagrantes, mais que grosso modo, l'ensemble du secteur, dès lors qu'il est dans des problématiques un peu d'industrialisation de l'offre, se retrouve dans à peu près des situations comparables. Donc, qu'est-ce qui se passe Il se passe que nous sommes face à un secteur, et c'est comme ça que j'ai l'ai déjà fait sur ton plateau, Stéphane, c'est comme ça que j'explique les crises. Se crée un contexte d'opinion, année après année, autour d'une profession, autour d'un secteur, autour d'un type de produit, autour d'une industrie, peu importe, autour de laquelle se, crist... mmh. ou desquelles se cristallisent des caricatures, mmh. tout ça se fait à bas bruit. C'est comme une pièce qui se remplit de gaz, et puis il y a un événement. Quelque chose qui va servir de détonateur, mmh. d'étincelle dans cette pièce remplie de gaz... Et ça explose. Ouais. Et c'est le moment de la crise. C'est exactement ce qui s'est passé pour le secteur des maisons de retraite avec cette affaire Orpéa. L'étincelle est un livre, enquête, publié par un journaliste. Mais évidemment que, j'allais dire, cette histoire d'Orpéa va rejaillir sur l'ensemble ouais, de la profession.
0: C'est-à-dire ce que tu nous dis, c'est que le secteur était déjà condamné et que c'est pour ça, en fait, que personne ne traite ça comme un épiphénomène dans cette maison de retraite de Neuilly, euh, particulièrement Toi
2: et moi, on a échangé de longues heures sur l'affaire Carviel. Qu'est-ce que l'affaire Carviel, si ce n'est, ni plus ni moins, que l'étincelle qui fait exploser une sorte de cavalerie de tout le secteur bancaire au cours des années 2000, et qui va les conduire au, au crack mmh. de 2008, qu'est-ce qui va symboliser, qu'est-ce qui va cristalliser tout ce rejet mmh de beaucoup de sociétés, hein, pas simplement la société française, société américaine, etc. etc. Bah, à un moment donné, c'est l'affaire Carriel. Tu veux que j'aille un peu plus loin Qu'est-ce qui est le vrai point de bascule de MeToo et du mouvement des femmes C'est l'affaire Strauss-Kahn au Sofitel de New York. C'est ça qui, à un moment donné, va faire basculer dans les esprits dans l'opinion publique, l'idée selon laquelle des hommes, qui plus est, qui ont du pouvoir, se mettent à faire n'importe quoi à l'égard des femmes.
1: Hum. Non, mais c'est très, 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 très intéressant, très très intéressant. Et juste, c'est une question d'acceptabilité, de, de tolérance ou d'intolérance de, de la société. Voilà. C'est comme cette célèbre métaphore que, qui, qui passionne les opiniologues, qui est la métaphore de la grenouille, Je sais pas si vous connaissez la métaphore de la grenouille, donc si vous jetez une grenouille dans l'eau très chaude, bah, la grenouille immédiatement sort de l'eau très chaude. En revanche, si vous mettez une grenouille dans un bain d'eau froide et progressivement, la température de l'eau augmente, on arrive au même résultat. Hein. Mais on se dit, tiens, bah, finalement tout va bien. La, la température de l'eau augmente et la grenouille supporte l'eau le, de plus en plus chaude. Sauf qu'il y a un moment où la grenouille... Euh se met à hurler et s'enfuit en courant. Donc la crise arrive quand même. C'est un peu, je pense, que je oui, sais, cette métaphore est oui, plus heureuse. Oui, oui. Enfin, c'est un peu ce qui s'est passé là avec Orpéa. Mais moi, je pensais et...
0: qu'elle mourait la grenouille. Oui, Justement, qu'elle qu sortait elle... pas de l'eau. Oui, C'était ça alors, le problème. Elle peut mourir. <rire> le résultat, que... même ça, ça finit mal. L'histoire finit mal. <rire> c'est qu'elle y passait. Je crois la, la grenouille. Voilà. Ensuite, ouais. deuxième point.
1: En effet, alors euh, il y a eu trois temps dans la communication d'Orpéa. Le premier temps, le premier communiqué de presse était en fait un effet un peu sidérant puisqu'il s'agissait de dire gros gros, pas sans entre les gouttes. On n'a pas vu le livre. Ne vous inquiétez pas, chez Orpea tout va bien. C'est tout ça sur leur site, hein, si ça vous. Ah bah, oui, mot, oui, non, 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 vrai, vrai, absolument. Voilà. Ensuite, les deux autres communiqués de presse ont été beaucoup plus euh, pris au pronom sérieux, hein, tout ce qui se passe, en faisant appel à des cabinets indépendants, etc., etc. Donc, mais l -l la démarche initiale était quand même un peu déroutante. Et puis troisièmement, et ça me semble plus plus cette question des 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 des, EHPAD et des maisons de retraite, est un sujet extrêmement délicat. C'est-à-dire qu'au fond, en effet, mmh. on sait tout ça. Bah, on y meurt quoi, quand même. Euh, hein, donc un peu non, on y avant. meurt et plus que ça. Je trouve que s'il y a aussi une, alors, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais quasiment une forme de responsabilité, on y meurt et surtout on n'y va pas. C'est-à-dire que les, 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 les familles, c'est un sujet que je connais un petit peu. Euh, c'est un, un, un on, a, on a des personnes âgées qui sont dans la solitude. C'est-à-dire que leurs proches, leurs familles, vont de moins en moins les voir. Euh, plus vous êtes âgé, plus vous êtes dépendant, bah et moins l'entourage est là. Voilà. Et je me dis, s'il y avait, alors il ne s'agit pas d'exonérer Européa, etc., etc., ou tout autre, parce qu'ici il y a des dévoiements, il faut les signaler, etc. Mais par ailleurs, si euh, la société, les gens, les familles, les amis, etc. étaient beaucoup plus présents dans ouais, ces ouais. C'est juste, bien, euh, sûr. bien sûr. Ces bah, dérives, euh, ces dérives font ne sont se pas... Se voit. pas. Ouais, ouais. Là, on parle de choses, on parle de, de, de dérives qui
2: sont très C'est une des lignes de défense d'Orpère que de dire, nous étions à disposition, et nous sommes à disposition, et nous avons les dispositifs pour que les familles puissent nous alerter de dérives qu'elles constateraient. Hum. En creux, ça renvoie exactement à ce que tu dis, c'est qu'au fond, les familles, venant peu, les dérives... Euh... On les voit moins.
3: Après, c'est un secteur où, euh, enfin, qui a été financiarisé il y a quoi, il y a, il y a 15 ans. Enfin, les, les fonds d'investissement, les fonds de private oh, equity, un, un, peu, plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, plus oui, un peu plus. Oui. Je pense qu'il qu y, y, y a aussi une dérive euh, qui est liée à la financiarisation du secteur. Hum. Et puis euh, d un, d un non,
0: mais non, Mathieu, tu peux pas dire ça. Enfin, c'est pas parce que c'est, enfin, c'est quand même de l'hôtellerie, quoi il n'y a aucune raison que ce soit public. Donc, ce n'est pas parce que enfin,
3: euh, c'est privé que ça doit forcément dériver. Justement. Laisse-moi laisse terminer là-dessus. Je t'en prie. Il <rire> y, y, y a une belle chose. Il y, y a un acronyme qui est apparu et on fait beaucoup de communication euh, là-dessus. C'est le RSE ou, ou l'ESG euh, dans le monde anglo-saxon. Donc, dans l'ESG, il y a l'environnement, il y a le social et la gouvernance. Euh, ton décor est vert. Donc, euh, on fait beaucoup de greenwashing en ce moment. Mais derrière, au repère, il y a quand même cette question, mais qui regarde l'extra financier dans ah, cette boîte Il va y avoir une et, question. Oui. Et qui est responsable là-dessus Moi, tu sais, je pense aux agences de notation, quand même. Et elles ont une responsabilité lourde. lourde. Elles viennent d'où Les informations qu'ils captent pour donner... Oui. Euh... Cette fameuse note. De... Donc, je pense qu'il y a aussi cette question à poser. Très importante. Très importante sur le pilotage extra-financier qu'on a tendance à reléguer euh, sur le métier des asset managers. C'est très technique, très financier, etc. Mais là, on a vraiment un cas concret. C'est que vont faire les institutionnels, les asset managers suite à l'affaire Ah bah
0: donc... Ils ont été les premiers à sortir, déjà. Hein. Ils sont ouais. sortis, on l'a raconté hier, on y reviendra demain. Ils sont sortis massivement dès l'après-midi de la publication par Le Monde des euh, bonnes feuilles de, de, de ce journal. Mais effectivement, qui, et en plus, Orpea était particulièrement bien noté visiblement, dans Exactement. beaucoup de ces indices ESG. Mmh, mmh. Donc, euh, d'où viennent les informations Comment sont-elles contrôlées C'est une question, tu as raison euh, Mathieu, qui va être fondamentale, mmh. pas seulement pour ce secteur-là, mais pour les autres.
1: Ensuite, en effet, deux points de vigilance, C'est vrai que euh, on voit apparaître dès aujourd'hui l'idée selon laquelle, ah bah évidemment c'est le privé qui s'en occupe donc il y a un problème, et d'où les appels à intervention des conseillers des départementaux des ARS, du ministère de la santé etc., etc. Bon, ce qui est quand même un sujet on a quand même des cliniques privées par ailleurs qui fonctionnent extrêmement bien, dans le respect de la santé des malades, et qui font le maximum et les choses se passent très bien, donc en effet il y a un risque de considérer qu'une gestion privée conduit inévitablement à ce genre de choses. Et le deuxième sujet, qui est quand même très frappant, ce euh, sujet me passionne, mais si vous, êtes, si vous avez le loisir de lire les rapports d'activité d'Orpea de ces dernières années, tout est centré, pendant une dizaine, une quinzaine de pages, sur l'humain, la place prépondérante des résidents qui sont accueillis avec soin, etc. etc. Donc il y a un sujet aussi sur... Euh, la part de la communication institutionnelle et puis une réalité qui peut
0: être euh, oui, manifestement en parfois décalage. en décalage oui, mais et donc, donc ça ne peut pas non plus réalité, je j j la... pas voilà. ce que nous a dit euh, Jean-Christophe très à fait, précieux c'est-à-dire qu'en fait. fait on ne s'est pas soucié de la réalité exactement le, le gaz était là et, voilà c'était voilà. euh, déjà sous pression quoi. oui et puis bon on est au bout on a fini les enfants bon ah bien attends c'était formidable euh, on se <rire> retrouve euh, demain mais oui demain on se retrouve demain mais on reprendra notre discussion autour de Autour de l'ESG, justement, autour des notations avec Orpea. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, tout ce qu'on raconte sur les fonds d'investissement qui, ça y est, sont en train de massivement et hors bilan financer le charbon. Parce que justement, l'ESG ne le fait plus. Tout ça est très intéressant. à demain, les amis.